0: La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec
1: alpinemag.fr. Aujourd'hui, Henri Russell, une histoire à coucher dehors. S'il a participé à la conquête de plusieurs sommets pyrénéens au cours de la seconde partie du 19e, Henri Russell a surtout laissé pour l'histoire des écrits trépidants et un ensemble de grottes percées dans les flancs du Vignemale. Toute sa vie, ce franco-irlandais pour le moins excentrique a poursuivi un projet fou... Le contrecel voulait habiter littéralement la montagne. Les rafales venues de l'ouest fouettent le sommet de l'Aneto à 3404 mètres d'altitude. Au loin, l'orage gronde, le ciel se remplit d'éclairs et les pics enneigés prennent une coloration verdâtre pas vraiment un temps à sortir en montagne. Et pourtant, il est minuit passé ce 16 juillet 1865 et le comte Henri Russell, emmitouflé dans un sac de couchage en peau d'agneau et transit froid, impossible de dormir. Installé sur la crête sommitale, il profite du spectacle, un spectacle d'apocalypse rythmé par les claquements de dents du capitaine Hoskins, officier de la marine britannique et les ronflements du vaillant Cap de Vielle, le seul guide à avoir accepté la proposition de Russell, à savoir passer la nuit sur le point culminant des Pyrénées. La nuit sublime que j'ai passée sur la cime de l'anéto ne s'effacera jamais de ma mémoire. Et je trouvais si beau l'ensemble de ce tableau spectral que je n'ai jamais eu si envie de quitter pour toujours la vie civilisée. Henri Russell, qui écrit ces lignes, est omnubilé par cette idée. Il veut rester là-haut, en montagne, le plus longtemps possible, et de préférence sur un sommet. Alors, pour assouvir sa passion, ce personnage atypique et bariolé va faire du bivouac un véritable art de vivre. Pour Monique Dolin-Dufresnel, Russell, c'est avant tout l'oncle Henri. En réalité, il s'agit de l'oncle de sa grand-mère, son arrière-grand-oncle en somme. Il y a quelques années de cela, Monique Dolin-Dufresnel, historienne de formation, a voulu retracer dans un livre l'histoire extraordinaire de ce mythe familial.
0: Un jour, je me suis dit, j'ai quand même allé voir au grenier de notre maison familiale dans, dans le Gers, en Gascogne, qui appartenait à, sa, à son frère, Franck j'ai retrouvé une malle qui appartenait à Henri Roussel et à l'intérieur tout un tas de documents, d'objets euh, qui avaient été déménagés en 1942, lorsque la mon arrière-grand-mère, donc l'épouse de Franck Roussel, la belle-sœur d'Henri, est décédée à Pau. C'était la guerre, donc euh, on a récupéré tout ça, on l'a entassé au grenier, puis on n'y a plus touché. Et, et moi, quand j'ai ouvert la malle je me suis dit c'est pas possible. Et il y avait des ouvrages dédicacés par des, des ouvrages à lui, dédicacés à ses parents, euh, des partitions de musique en pagaille annotées de sa main, puisque donc c'était des partitions pour piano et violoncelle, souvent euh, des tas de choses, des dessins, des des. Alors, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est lui qui doit être là-haut, qui doit se dire bon, allez on va peut-être l'aider la petite là parce qu'elle doit manquer de d'informations. C'est pour ça que j'ai une grande j'ai une grande tendresse pour lui, euh, même si je l'ai jamais connu bien évidemment.
1: L'oncle Henri, personnage aussi cultivé que raffiné, aimait aussi et peut-être plus que tout être dehors et se confronter aux éléments. Un amour de la nature qui lui valut au passage quelques ennuis. Un soir, alors qu'il venait de crapahuter 17 jours d'affilée en pleine montagne, il voulut s'attabler dans une auberge de Couflins en Ariège. C'est complet. Mais on lui ferma la porte au nez à deux reprises. Il faut dire qu'après un tel séjour en altitude, son accoutrement et sa mine n'inspiraient pas vraiment confiance. La troisième auberge fut la bonne. On lui servit un magnifique gigot d'agneau, mais quand des douaniers poussèrent la porte de l'établissement... Service des douanes,
0: présentez vos papiers.
1: On lui demanda son passeport et comme il n'en avait pas, on l'emmena. Et c'est ainsi que, pris pour un vulgaire brigand, l'aristocrate fut conduit sans ménagement au cachot. Henri Russell, ne l'oublions pas, est compte, Pas parmi les plus fortunés, non. Mais son père, propriétaire de terres agricoles en Irlande, lui verse une rente. Un revenu suffisant pour qu'il n'ait rien à faire, sinon s'adonner à ses deux passions, les Pyrénées et la musique. Pendant l'hiver, entre deux voyages à Londres, il séjourne à Pau, où il fréquente les bals et les salons mondains. Il est un hôte aussi apprécié que recherché. Dans les dîners, ce grand échalas aux épaules et aux moustaches tombantes n'a pas son pareil pour captiver l'auditoire.
0: C'était pas un mégalomane, il était conscient de son étrangeté, de... de, de... Voilà, c'était plutôt un original, on va dire plutôt ça, un original mais un original qui savait qu'il était original et qui entretenait son, son originalité. En particulier, euh, il avait toujours, euh, comme on le voit d'ailleurs sur la, euh, certaines des photographies du livre, euh, il avait souvent un pantalon à damier. Euh, d'ailleurs, il se faisait faire un certain nombre de pantalons à damier qu'il mettait à tour de rôle, mais il était toujours avec un pantalon à damier. Et puis, sur sa veste, il avait toujours une pochette d'une couleur extravagante, rouge, bleu, jaune, très pétard, comme on dirait maintenant. Mais... Et il entretenait. Surtout à la fin de sa vie, ce personnage. Il était peut-être un peu cabotin. Voilà, je, je lui concède d'être le, le cabotin.
1: Au cours de ses dîners en ville, Henri Russell raconte avec force détail ses voyages au bout du monde. Dans ce récit exotique, on croise des cavaliers mongols, des espions russes et des maoris dont les parents avaient, comme le prétend Russell, goûté de l'homme. Ce n'est pas un mythomane, mais un aventurier, un vrai. Entre 1857 et 1861, il fait quasiment le tour du monde et visite les Amériques, l'Océanie et l'Asie. Il traverse notamment la Sibérie sur un traîneau en plein hiver. Par moins 50, il faisait si froid, raconte-t-il, que même la vodka gelait. Après la Sibérie, il frôle la mort dans le désert de Gobi. Au prix de mille épreuves, Henri Russell parvient enfin à rejoindre Pékin. Mais à l'époque, il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et l'Empire du Milieu. Alors, par crainte de se voir expulsé, il tente de se faire passer pour un citoyen russe et se fait appeler Russelov. Un pseudo vite trouvé, mais qui ne trompe personne. Le conque sans papier est démasqué et aussitôt renvoyé d'où il vient. Autrement dit, le voilà contraint de traverser à nouveau le terrible désert de Gobi. Heureusement, Russell est doué d'une solide constitution. Il en réchappe et de retour en France, il raconte son incroyable aventure dans un livre intitulé « 16 000 lieux à travers l'Asie et l'Océanie », un ouvrage très remarqué à l'époque, comme le souligne Monique Dolin-Dufresnel.
0: A tel point d'ailleurs qu'il a servi de modèle à Jules Verne pour le personnage de Phileas Fogg dans « Le tour du monde en 80 jours ». Et Russell a fait un récit de son voyage en Sibérie que Jules Verne également a un petit peu plagié, voire copié, dans Michel Strogoff. Ils se sont rencontrés Ah oui, ils se connaissaient très bien. Ils faisaient partie tous les deux de la, de la Société Française de Géographie. Ils se connaissaient. D'ailleurs, dans, dans deux de ses livres quand même, c'est-à-dire Michel Strogoff et un autre livre moins, moins connu euh, qui s'appelle « La maison à vapeur » et qui se passe en Inde, euh, Jules Verne fait référence à au voyageur Henri Roussel », qu'il écrit d'ailleurs avec un seul L. Mais le nom, parce que Roussel, c'est avec deux L. Mais il se connaissait, bien sûr
1: Henri Russell est un personnage romanesque qui a aussi laissé son nom sur les sommets des Pyrénées, son massif de prédilection. On lui attribue une trentaine de premières ascensions comme le cylindre du Marboré dans le cirque de Gavarnie, le pic des Gours Blancs ou encore le petit Netou près de l'Anneto, rebaptisé depuis Pic Russell. Sans compter la première ascension hivernale du Vignemale, réalisée en février 1869 avec le guide Henri Passet et son oncle Hippolyte, une famille de guides à laquelle il restera fidèle tout au long de sa vie. Ce jour-là, il se sent, écrit-il, au centre d'un paradis de neige. Cette première hivernale est d'ailleurs assez remarquable à une époque où la montagne se parcourt exclusivement au beau jour. Et ce n'est pas un hasard si Russell a choisi le Vignemale, Avec ses 3298 mètres d'altitude, ce n'est entre guillemets que le 16e sommet des Pyrénées. Mais le premier, côté français, et le premier aussi dans le cœur de notre compte, une véritable obsession. Henri Russell ne veut plus seulement monter au Vignemale, il veut y habiter. Oui, y habiter. L'aristocrate franco-irlandais cultive un goût immodéré pour les nuits passées à la belle étoile quand il n'y a plus aucun bruit hormis celui du vent. Et c'est lui, Russell, qui va en quelque sorte inventer le sac de couchage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Russell, en fait, reprend l'idée d'un berger aragonais qui avait cousu des peaux d'agneau entre elles. Il fait ajouter en plus une capuche pour protéger la tête. Ne manque plus que la fermeture éclair. Ça, ça viendra plus tard. Ce sac de couchage ne pèse que 3 kilos et il devient son plus fidèle compagnon. Je lui dois 40 étés d'ascension sans fatigue et de joie presque toujours sans mélange. Il a été, pendant toute ma carrière pyrénéenne, depuis qu'elle est devenue sérieuse, non seulement mon ami, mon protecteur et parfois mon sauveur, dans plus d'un ouragan de neige où je serais certainement mort de froid sans lui. Mais il a même été mon médecin, me dispensant de tous les autres, car grâce à lui, jamais je n'ai été malade sur les montagnes depuis que j'ai appris à m'endormir sous les étoiles dans les régions les plus glaciales des Pyrénées. Ce sac de couchage, d'ailleurs, on peut encore le voir aujourd'hui. Il est exposé au musée des Pyrénées, à Lourdes. En 1880, Henri Russell décide de changer de braquet. Il n'a que 46 ans, mais il pense déjà à ses vieux jours. Que se passera-t-il quand il aura du mal à marcher Quand les bivouacs deviendront pénibles, voire impossibles alors, cet été-là, il fait une expérience. Il demande à ses guides de l'enterrer. Vous avez bien entendu, l'enterrer au sommet, bien sûr, du vignemale. Et il passe ainsi la nuit, le corps enseveli sous un mélange de pierre et de terre. La tête qui, elle, dépasse est recouverte de givre. La scène est extravagante et l'expérience pas du tout concluante. Ce qu'il faut, pense alors Russell, c'est un pied-à-terre en dur. Alors le grimpeur excentrique engage des ouvriers et fait percer une grotte à 3200 mètres d'altitude, toujours au vignemale. Il la baptise, un peu pompeusement, la Villa Russell et l'inaugure le 1er août 1882. Six autres cavités suivront, toutes situées entre 2400 et 3280 mètres d'altitude. Russell est ici chez lui. Et ce n'est pas qu'une image, car le préfet des Hautes-Pyrénées, figurez-vous, lui octroie une concession de 99 ans. La propriété du comte s'étend alors sur 200 hectares, sommet compris.
0: Pourquoi le Vignemal Parce qu'il voulait choisir une montagne à lui, comme ses deux prédécesseurs qui ont été quand même Ramon de Carbonière, qui avait le Mont Perdu, et Vincent de Chaussin qui avait l'Ardidène. Donc, lui, il voulait avoir sa montagne à lui, et il a choisi le point culminant des Pyrénées françaises, le Vignemal. Il l'habitait, il se disait le troglodyte du Vignemal, et quand on lui disait « Mais quand même, vous faites creuser des grottes », il dit « Oui, je trépane le Vignemal », et il considérait que il était mariés avec la montagne, avec le Vignemal, et que les grottes étaient leurs enfants. Bon, je disait ça de manière quand même assez euh, amusée, mais c'était son idée.
1: Là-haut, on se croirait presque dans un salon palois. Les réceptions s'enchaînent et les personnalités mondaines s'y bousculent. Pendant l'été 1884, au cours d'un séjour de 9 jours dans les grottes, Russell accueille pas moins de 80 visiteurs. Dix ans plus tard, pour sa 25e ascension de la montagne, c'est l'apothéose le plus irlandais des Pyrénéens célèbre ses noces d'argent avec le vignemal et un banquet est servi à plus de 3000 mètres d'altitude. Parfois, les grottes du Comte servent d'abri aux montagnards en quête d'exploit. Henri Brulle, Roger Demont et Jean Basillac, accompagnés de deux guides, y trouvent quelques instants de répit avant de s'attaquer à l'impressionnant couloir de Gaube, haut de 600 mètres. On est en face nord du Vignemal en août 1889. Les guides Célestin Passet et François Bernassal devront tailler dans la glace à coups de piolet pas moins de 1300 marches, prouesses extraordinaire quand on sait qu'à certains endroits, le couloir atteint les 80 degrés d'inclinaison. En surmontant ces difficultés inédites pour l'époque, les cinq hommes signent une première retentissante dans le petit monde de l'escalade. Henri Russell est témoin de cet exploit qui marque aussi un changement d'époque. On ne vise plus seulement le sommet, mais on recherche la difficulté. L'escalade devient acrobatique. Moins romantique, sans doute, ce romantisme à la sauce pyrénéenne qu'incarne si brillamment le contre -cell.
0: La définition du pyrénéisme a été donnée en 1902 par Henri Béraldi, qui a écrit une somme qui s'appelle « Cent ans aux Pyrénées » et il dit que l'idéal du pyrénéiste, c'est de savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir. Et il rajoutait même que si un pyrénéiste écrit sans monter, il ne peut rien. S'il monte sans écrire, il ne laisse rien. Et Henri Russell a parfaitement incarné cette, cette vision du pyrénéiste. Donc, il n'escalade pas, il ascensionne. Bon, il écrit ce qu'il voit et il sent. Donc, c'est une notion beaucoup plus large que l'alpinisme, qui est essentiellement, on va dire, un, un peu du sport. Et d'ailleurs, euh, Henri Russel, à la fin de sa vie, fustigeait euh, les, justement les sportifs. Euh, il appelait ça les gymnastes euh, qui prenaient pour euh, arriver en haut d'un sommet des Pyrénées la voie la plus difficile. Il disait, mais attendez, ça sert à quoi et, et autant prendre la voie la plus facile, d'abord comme ça, on, on prend le temps d'admirer la montagne plutôt que de se fatiguer. Alors, il, il, bon, c'est en ça qu'il était peut-être un petit peu décalé. Et puis surtout, il faut savoir que c'est lui qui avait fait toutes les premières de la plupart des 3000 mètres et qui ne restait plus grand-chose aux autres, à part les voies difficiles. Enfin, ça, c'est ça. C'était sa vision des choses à lui.
1: Donc, un romantique plutôt qu'un moderne.
0: Ah oui, un romantique. Oh, je pense que c'est le dernier des romantiques des Pyrénées.
1: Que reste-t-il aujourd'hui du comte Henri Russell Des livres délicieux une statue au pied du cirque de Gavarnie et des grottes. Vous les verrez si vous vous aventurez sur les pentes du vignemale. une fois là-haut. Ayez une petite pensée pour Henri Russell et rappelez-vous, vous êtes ici, chez lui. Pour mieux connaître le personnage, un ouvrage fait référence. C'est celui écrit par Monique Dolin Dufresnel, l'arrière-petite-nièce du grimpeur que vous avez entendu dans ce récit. Il s'intitule « Henri Russell, une vie pour les Pyrénées » et s'est paru aux éditions Sud-Ouest. La folie des auteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr Henri Russell, une histoire à coucher dehors. Réalisation Simon Berthier, récit Lionel Cariou. Merci à Monique Dolin-Dufresnel.